0: VRT Nieuws Podcast Franks en Bilo Met Rudy Franks en Vincent Bilo
1: Welkom op onze maandelijkse afspraak, zeg ik hier meestal. Maar we gaan het tempo een beetje optrekken, Rudy. Ja. Dat komt met de leeftijd. <laughs> Voortaan proberen we uh, ja, eigenlijk om twee keer per maand de stand van de wereld op te nemen. Dubbel zoveel waar voor je geld. En het was eigenlijk al gratis en voor niks onze podcast Rudy.
2: Ja, en we gaan één thema dan toch net iets meer uitdiepen
1: telkens. Dus één groot thema. Voilà, wat een cadeau alweer voor onze luisteraars. In deze podcast trekken we naar Libanon. Iets meer dan een jaar na die uh, ja, alles verzengende ontploffing in de haven van Beirut. Hoe vlot de wederopbouw, vragen we ons af. Hoe loopt het onderzoek naar de verantwoordelijken voor die chemische ramp? En vooral, hoe is het nu gesteld met de Libanezen, die het de voorbije jaren ook al niet echt gemakkelijk hebben gehad? Vragen die we gaan beantwoorden met de hulp van Céline Jalil. Welkom. Dank je wel. Welkom in onze podcast. Céline, jij hebt zelf familie in Libanon. En je bent er een reportage gaan draaien die onlangs te zien was op Canvas, nu nog steeds te zien op VRT Nu, Mijn Land in Verval. Klopt. En ja, ik vrees dat die titel misschien al meteen een antwoord geeft op mijn, uh, mijn, mijn eerste vraag. Céline, hoe vlot het met die wederopbouw daar in, uh, in Beirut?
3: Um, niet zo goed dus, uh, inderdaad. Het land is echt effectief in verval. Um... Maar dat heeft niet enkel met de explosie te maken. Er is al een hele race aan dingen daarvoor en daarna ook nog gebeurd. Um, die zorgen eigenlijk voor de chaotische staat waarin Libanon vandaag in verkeert.
1: Ja, het is echt slecht gesteld. Dat, dat, dat merk je ook aan alle interviews met, met Libanezen, uh, inwoners van, van Beirut. De, de moed is hen zelfs een beetje in de schoenen gezonken, heb ik een beetje de indruk.
3: Inderdaad, ja. Een beetje is zelfs...
1: Ja is al is niet meer
3: relevant. Heel, ja, ja, ja. heel hard, denk ik. Uh, weinig hoop nog.
1: Ja.
2: Wanneer ben jij er geweest,
3: Celine? Um, ik ben er geweest begin augustus tot half september.
2: Dat is dus ongeveer nee, exact een jaar na die immense explosie. Was het de eerste
3: keer dat je terugging sinds die explosie? De eerste keer dat ik terugging, ja. De eerste uh, keer.
2: Beschrijf het mij. Wat, was, wat, wat, wat voelde dat? Wat zag je?
3: Um, toen ik gewoon de eerste minuten al de de weg van de luchthaven naar ons huis afleggen, dat was gewoon al van, wow. Ongezien gewoon, vandaar ook eigenlijk de naam, mijn land in vervallen, maar ik direct het gevoel had van dat je zich zo verloedert. Plekken, normaal gezien als je op een plek komt dat je gewoon bent, waar je al vaker bent geweest, dan zie je, oh, daar staat een nieuw gebouw, of daar is iets bijgezet, maar dat was niet eens wat ik zag, was, oftewel was het hetzelfde gebleven, oftewel was het gewoon helemaal verloederd en gewoon grauw en niet het levigende Libanon dat ik kende.
1: Ik neem aan, in Beirut, dat er ook gewoon veel weg is eerder dan bijgekomen. Hè?
3: Mm -hmm, inderdaad, ja. Oftewel Ont weg, oftewel in de stellingen, gebouwen.
1: Ja. Want laten we misschien eerst nog eens kort even ja, re recapituleren wat daar nu ondertussen anderhalf jaar geleden gebeurd is, die, uh, die ontploffing proberen, ja, die ravage te beschrijven en, en wat daar nu eigenlijk precies is gebeurd. Heel precies weten we het nog niet, want er is een onderzoek, daar gaan we het zo meteen zeker nog over hebben, dat voorlopig nog niet al te veel heeft opgeleverd. Maar probeer eens, probeer eens even te reconstrueren wat er precies is gebeurd, eigenlijk anderhalf jaar geleden.
3: Ja, dus uh, er is 2750 ton ammoniumnitraat ontploft in de haven van, uh, van Beirut. Ja, die lag daar
1: opgeslagen in een loods. Ja. Die
3: lag daar opgeslagen sinds 2014. Daar is meerdere keren over um, gezegd geweest van... Um, ali, brieven aan politici, politici gestuurd en zo, dat probleem aangekaart van, dat ligt daar, dat is niet veel dat het daar ligt, maar mm -hmm. er is niet ingegrepen geweest met de gevolgen die er zijn gebeurd op 4 augustus 2020. Dat is dus eerst de brand die ontstaan is in de haven en dan um, die grote explosie. Um, ja, want
2: dat is een gevaarlijk goedje op zich. Hè. dat, is dat is een, inderdaad... Ammonium nitraat, dat is iets dat gebruikt wordt voor kunstmest. Mm -hmm. Maar eigenlijk is dat ook iets, als ik mijn klassiekers een beetje ken, is dat een product dat gebruikt werd in, in veel bommen van terreuraanslagen en zo. Mm -hmm. Dus ja, dat ligt daar dus in die immense hoeveelheid en men weet het, in de haven opgeslagen.
1: Het is een, een product dat per definitie uh, ja, ontploffingsgevaar kent. <lacht> Absoluut. Daarom en dat, dat denken, mensen nog zo een... boos zijn, denk ja. ik. Gewoon ja.
3: omdat jullie wisten dat het daar lag. Er is meerdere keren bezorgdheid over uitgedrukt van dat ligt daar en dat is gevaarlijk. Mm -hmm. um, mensen zijn dan, dan achteraf te weten gekomen gewone burgers van... Hè, dat is, dat is meerdere keren aangekaart en daar is niks aan gedaan. Mm -hmm. Er zijn 220 mensen gestorven. Um, er zijn heel veel mensen die hun huizen verloren zijn. 300.000
1: mensen zijn hun huis kwijt. Inderdaad, ja. families
3: ja. zijn gewoon verwoest geweest. Dat hebben wij ook in de documentaire hebben wij ook met iemand uh, gesproken die uh, haar broer is kwijtgeraakt en haar andere broer is verlamd. Dat zijn gesprekken die ik nooit meer in mijn leven ga vergeten. Dat ik, ikzelf en um, Jolien, een persoon die ook mee was om een documentaire te filmen, wij stonden daar alle twee met tranen in onze ogen. Um, dat interview af te nemen, gewoon omdat je de pijn gewoon zo hard voelde bij die vrouw, één jaar later zelfs nog.
1: Men mm -hmm. noemen
2: het de grootste niet-nucleaire explosie ooit.
0: Ja.
1: Oh, dat wil wel zeggen. Hè. Laten we eens even luisteren naar dat stukje uit jouw reportage.
0: They killed 220 innocent people, thousands of injuries. Nobody even uh, called my parents to say sorry for what happened to our family. Like We we represent the whole disaster. We lost in, in, all, the, in all ways. We lost my brother. My other brother has a disability in his leg and we lost our home. Uh, nobody, nobody took the responsibility. And we want to know the truth. Like, it cost us.
1: We willen de waarheid kennen, um, horen we, wat het, wat het ook mag kosten. Weten we eigenlijk al om te beginnen waarom uh, die stof daar opgeslagen lag in de haven van Beirut? Um. Want het was met volle medeweten van de overheid, van de regering, de Hezbollah-regering.
3: Voor zover ik weet, en verbeter mij als het fout is, maar um, is die stof dus met een boot gekomen die onderweg in pannen is geraakt? Er was een defect aan en daarom is die stof eigenlijk toen daar in die haven opgeslagen geweest.
2: Ja, maar volgens een, 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 ja, volgens een rapport van Human Rights Watch, kun je ook daar maar op afgaan, want het officiële mm -hmm. is nog niet afgerond, is, uh, was dat dan, zou dat bestemd geweest zijn voor Mozambique of zo? Maar ja, wat mm -hmm. doet dat dan in hemelsnaam in Beirut? En men beweert ook dat eigenlijk de eindbestemming wel degelijk Libanon of Syrië was. Hè? Mm -hmm. En dan moet je maar één plus één optellen en dan weet je dat Hezbollah, degene die de macht en de wapens hebben in Syrië, dat die ook in, in, in Libanon, dat die ook in Syrië vechten natuurlijk. Dus ja, de vingers wijzen wel in die richting uiteraard, hè, vandaar. En, en hoe kan het daar dan liggen? Hè? Want dat is nog het erge. Dat, dat ligt daar dan
3: zes jaar op dat moment. Mm -hmm. Dat maakt dat onderzoek natuurlijk ook zo gevoelig. Want er zijn meerdere politieke partijen dat daarin betrokken zijn. Dat eigenlijk hun, hun hartje proberen te redden op dit moment. Mm -hmm. En dat zegt. Die, de persoon die we net gehoord hebben, het documentaire ook, van. Wij gaan hier niet weg voordat wij weten, voordat de schuldigen in de gevangenis zitten. En dat zijn er meerdere. Dat is ja. niet één persoon, dat zijn veel personen.
2: En dat bedoel je mee? Verschillende politici? Of, of, of Verschillende politici,
3: inderdaad, ja. Die daarvan afwisten. En die nu ook hun, hun belangen proberen, te... hun hartje proberen te redden, eigenlijk. Mm
2: -hmm. En naar wie wijzen zij dan? Als je zo met de, die Libanezen praat die, die kritisch zijn?
3: Oh, zij wijzen naar verschillende politici de exacte namen nu. Nee. Um, maar ja, die, de rechters worden steeds afgezet of worden steeds beschuldigd van hey, dat ze biased zijn. Dat ze niet, dat ze niet uh, neutraal zijn daartegenover. Telkens als er een politici beschuldigd wordt van, uh, van dat, ze, dat ze eigenlijk ervoor verwisten. Maar... Ja. Ja, ja,
2: er is dus heel veel druk op hen. Ja. Er is een interessante figuur trouwens die, die, we, die daar nu mee begaan is. als uh, rechter Tarek Bitar. Hè, dat is zo de laatste. En het schijnt dat er in, in de straten van Beirut affiches hangen met... Uh, rechter Bitar gaat ons gerechtigheid brengen en zo. Echt, echt wel om hem te steunen. Want Hezbollah heeft hem blijkbaar met de dood bedreigd. Een hoge Hezbollah-functionaris. Mm -hmm. <laughs> dus de waarheid mag misschien niet bovenkomen daar.
3: Nee, ik denk dat dat inderdaad wel heel duidelijk is dat niemand wil dat de waarheid bovenkomt. Ja,
1: kunnen we daaruit niet voornamelijk besluiten dat alvast Hezbollah dan toch wel boter op het hoofd heeft? Anders zouden ze die rechter niet bedreigen, denk ik. Dat is als buitenstaander mm. toch de indruk die je dan krijgt?
3: Dat is inderdaad de indruk die gewekt wordt. Ja. Maar ik denk dat het een heel gecompliceerd uh, verhaal is en dat er wel meerdere partijen... Uh maar ja, zolang dat we niet weten, zolang dat we het echte verhaal niet kennen...
1: Nee, want het bedient nog altijd wat eigenlijk de, de functie was van het opslaan van, dat, van, van, van die stof. Hadden ze, daar, hadden ze daar een bedoeling mee? Kregen ze gewoon geld om dat op te slaan? Of, of hadden ze daar ook wel bedoelingen mee? Kun je dat gebruiken als. Een chemisch wapen? Ik weet het niet, ik vraag... Dat is een me chemisch wapen af. niet, maar
2: als een onderdeel voor explosieven te ja. maken, dan ligt ja. wel. Ja. Maar dan is de vraag voor welk soort explosieven. Hè? Het, is, het lijkt me niet dat ze een tekort aan explosieven hebben bij, bij Hezbollah of in Syrië. Maar misschien is dat, kan dat gebruikt worden voor, voor bommen te maken. Maar wat ik bevreemdend vind, is dat het daar zo lang ligt. Als je, als je de dringende behoefte hebt aan basismateriaal om dat explosief is... Ja, dan moet daar toch geen zes jaar liggen. Dan. Dat vind ik een, een heel... Vreemd. Zeker als
1: het zo gezegd voor een derde land bestemd is, dan is het heel raar dat het ja, daar zeven jaar ligt natuurlijk. En als er
2: verschillende partijen bij betrokken zijn, zou je ook kunnen zeggen dat er misschien wel van diverse groeperingen of politici of, of ambtenaren gewoon omwille van de corruptie en het geld daar, daar hun aandeel in hebben natuurlijk.
3: Inderdaad. Ja, maar daarom zijn mensen ook zo boos. Omdat ze willen gewoon de waarheid weten en ze willen gewoon niet meer in de maling genomen worden. Um, en dat gaat van zo'n soort zaken tot corruptie, tot gewoon puur altijd die politici die alles doen om hun eigen belangen te beschermen. En uiteindelijk zijn zij degene die zich steeds moeten aanpassen en steeds maar moeten zorgen dat, tegenslag na tegenslag, dat zij het redden, maar ze hebben er genoeg van.
2: Ja, als je dan eens kijkt naar hoe het leven daar is voor die mensen. Hè, want je hebt die corruptie. Als je dan hoort dat, dat uh, op de Corruption Index, of hoe heet zo'n zo ding, dat al die staten opzomt in de wereld, dat Libanon een van de slechtste scoort dat is toch ongelooflijk?
3: Ja, ik verschiet daar niet van. Bij mij is dat... Um, ja, ik, ik ga al 25 jaar naar Libanon en dat is al 25 jaar... Um, ja, zeer hard geweten van... De poli Libanese politiek is door en door corrupt. Um, ik ga al 25 jaar naar Libanon, waar ik half van de tijd geen elektriciteit heb. Um, waar ik, ik het heel normaal vind dat er urenlange stroompannen zijn. En dat zijn geen dingen die normaal zouden moeten zijn. Libanon is geen, um, ja, om het even een heel stigmatiserend woord te gebruiken, derde wereldland. Libanon is een mooi land. Libanon is een land dat heel veel capaciteiten heeft, denk ik. Um, maar... Gewoon urenlange stroompannes, gewoon, dat, dat is gewoon één dingetje, is, dat is niet normaal. Mensen kunnen zo niet werken, mensen kunnen zo niet leven. En de stroompannes is maar één ding van de zovele.
2: Ja, blijkbaar is de werkloosheid ook immens gestegen. Is de, de armoede zijn ze...
1: Boven de 50% procent op, ja, op dit moment, ja. Meer dan de helft van de Libanezen is werkloos op dit moment. Mm -hmm.
2: Dan moet je bedenken dat Beirut ooit wel het, het Parijs van het, van het Midden-Oosten genoemd werd, hè? van dat stuk van de wereld, hè? Ik bedoel, de rue des banques, uh, je kent het daar, in Beirut, dat is, ja, dat, daar stroomde het geld toe van alle rijke Arabische landen. Met mensen die nu nog vaak graag naar Libanon op vakantie gaan. Hè, die, die, ja, de stranden, de bergen, de, uh -huh. het nachtleven van Beirut, de restaurants. Allee, wij, wij kunnen ons dat bijna niet inbeelden, dat dit land op zo'n tijd, zo tijdspanne zo diep gezonken is.
3: Ik vind het ook heel moeilijk om... Uh, want de laatste keer dat ik ben geweest was 2018. Dus um, daar zit de revolutie van um, oktober 2019 tussen. Daar zit de explosie tussen. Dus uh, de coronacrisis heeft daar ook nog mee gespeeld. Dus je hebt, er is heel veel veranderd op die drie jaar. En dat was heel pijnlijk op momenten om te zien hoe hard het achteruit is gegaan.
2: Maar als we dan zo een beetje achteruit gaan, laten we samen achteruit gaan. Je bent er geweest in 2018, de revolutie. Allee, die revolutie. Over welke revolutie hebben we het dan?
3: Um, dan hebben we het eigenlijk... De revolutie is er gekomen. Ik denk dat de grootste... Um ja, instigator. Ik vind het even het Nederlandse ja, ja, woord ja, niet. Het ontstekingsmechanisme, ja, zeg voilà. maar. Ja. Um, Om in bommentermen te brengen. Ja, is eigenlijk geweest uh, met dat ze een tax wouden heffen op WhatsApp. Op, ja, de app ja, ja, die we ja, allemaal kennen en gebruiken. Dat, ja. Um, ja, en toen zijn mensen echt door het lint gegaan gewoon. Dat ze zoiets hadden van dit kan toch niet meer.
2: 20 cent per WhatsApp-bericht of ja, zo? Ja,
3: dat, dat kunnen we ons toch niet inbeelden dat, dat er een tax gaat komen op onze WhatsApp-berichtjes. Mm -hmm. um, en zo is dat eigenlijk begonnen van... Ze ja. willen maar geld toen, toen willen verdienen. Toen is het sluimerende ongenoegen, voilà. ongenoegen
1: eigenlijk ontvlamd, hè, want dat ja. was er dus duidelijk al Dat al zie je langer. op veel plaatsen in de wereld. Hè. Je
2: hebt zo één ding dat dan in één keer... En dan ontploft het, hè, want waar was het in Zuid-Amerika? Dat omwille van de, de metro-ticketjes die dan plots mm -hmm. duurder werden en dan begint... Ja de oproer van de, van de jongeren. En kan je zeggen dat die, die oproer was dat dan bij vooral jongeren? Was dat overal? Of, 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 of hoe gaat dat dan?
3: Um, dat was wel zeker in het begin voornamelijk de jongeren. De jongeren zijn echt wel de drijvende motor geweest daarachter. Maar uiteindelijk hebben die ook wel um, de ouderbevolking een beetje kunnen meetrekken. Omdat die ook wel begonnen denken van kijk, nu onze jongeren komen op straat, die willen een betere toekomst. Eigenlijk inderdaad waarom accepteren wij dit al zo lang? Ik ga zeker niet zeggen iedereen, want er zijn echt nog wel um, heel veel mensen die de traditionele partijen steunen, die um, daar ook gewoon belangen bij hebben soms. Maar er is een heel groot deel van de bevolking echt wel toen op straat gekomen en gezegd van, dit pikken wij niet meer. En toen was er nog geen sprake van een explosie. Um...
2: Dus eigenlijk was, was Libanon was al echt aan het, het vergelijken. Want ik herinner me dat er ook een soort van Arabische lente, of allee, hoe dat je dat mag noemen, mm -hmm. of de naweder van ook in Libanon geweest zijn. Ze hebben ook het, het politiek systeem toch willen door elkaar schudden.
3: Ja, het is wel nog altijd dat die um, sectarian divisions verdwijnen eigenlijk. Ja, want
1: dat is een heel speciaal systeem. Wat ze hebben in Libanon, daar hebben ze eigenlijk een soort principieel akkoord dat in de regering altijd vertegenwoordigers moeten zitten van hoeveel verschillende geloofssectes, zoals ze dat dan noemen, hoeveel zijn er zijn? Zijn er veel, ja, eigenlijk, ik zal heel kort een kleine... Meer dan of zo, Een kleine
2: kleine kleine lijstje. maar. Een kleine geschiedenisles van Rudy Frank dames en heren. Volg even mee. Na de... Bij de decolonisatie. ...van Frankrijk, hebben ze daar een soort van... ...maar jij weet dat misschien, verbeter mij Céline... ...hebben ze daar een soort van grondwet gemaakt... ...waarbij de president altijd een christen moest zijn... He, ...dat was dan een falangist. ...en dan had je de, de premier, werd dan een Sunni-moslim... En dan had je de... De Shia was dan de voorzitter van het parlement. Maar er was ook een verdeelsleutel... ...op basis van de toenmalige verhoudingen... ...van christenen, sunni, Shia-moslims. Hoeveel zetels zij kregen ja. in het... Doe daar nog druzen bij die daar in de bergen zitten... ...en heel vervaarlijk kunnen zijn... ...en die mee in de burgeroorlog gevochten hebben. Dus als je al die groep bij elkaar had... ...dat was helemaal... Maar ja, in 40, 50 jaar is dat bevolkings, dat evenwicht, dat, de klopt langs, dat, ja, hè, en dat klopt langs geen kanten meer. Maar dus al diezelfde klants, milities die zich, die, die zich bewapend hadden, hebben allemaal hun stuk van de koek en die willen daar aan vast blijven houden. En dan krijg je een volksbeweging, jongeren, die eigenlijk dat allemaal door elkaar willen schudden. Dat is een fundamentele bedreiging voor de orde daar, hè. Mm
0: -hmm.
3: En die, um, die jongeren worden ook effectief wel uh, geïntimideerd. Er zijn jonge partijen die uh, uit de oktoberrevolutie zijn ontstaan. Uh, dat, een daarvan heb ik ook gesproken voor de reportage. En die hebben mij zeker verteld dat ja, wij worden ook effectief wel geïntimideerd. Acties van ons worden eigenlijk um, verstoord en die dingen. Um, maar onze overtuiging is zo sterk dat wij een ander soort Libanon willen zien. Dat wij hier niet mee gaan stoppen.
2: Een moderne Libanon? En bedoeld, wat, is, wat is hun droom?
3: Hun droom is dat die. Dat die, um, ja, die sorry, ik vind het Nederlands woord even niet. Sectarian divisions, dat, ja. die, dat die verdwijnen eigenlijk. Dat, die, dat is iets dat, ja, dat 30 jaar geleden of zo ongeveer is uh, ingevoerd, dat is niet meer. Relevant Nu vinden zij, zij willen dat dat verdwijnt, omdat dat heel veel verdeeldheid zaait in um, de samenleving, in de Libanese samenleving ook gewoon.
2: Die jongeren, die nieuwe generaties, als we dan over hoop mogen spreken, die overstijgen die verdeeldheid. Hè, van die, want ja, je hebt een verscheurende burgeroorlog gehad in Libanon, van 75 tot, tot 1990, hè, uh -huh. tussen die verschillende groeperingen uiteindelijk. Maar die jongeren die zeggen van, dat is ouwe koek, dat moet weg, we willen een nieuwe... Staan die daarboven inderdaad, ja, ja,
1: ja
3: of... Er is een heel deel dat progressief is, maar er is ook nog wel een heel deel dat wel uh, vasthoudt aan die. Zuilen. We aan maar, die zeggen, zuilen. Ja. maar er is wel een heel groot deel dat wel progressief is uh, en wel een verandering wil zien. Maar. Nou, dat is ook nooit... Wat heeft, um, wat heeft
1: dan volgens jou het grootste draagvlak op dit moment in, uh, in Libanon? De, de progressieven die, die af willen van dat, uh, van dat sectarische systeem? Of, uh, of toch nog de, de traditionalisten die het willen houden zoals het is? Wat, wat, wat haalt de bovenhand, denk je?
3: Naar mijn gevoel is het echt wel dat er een progressieve beweging is. Ja. Maar en dat is niet
1: alleen bij de jongeren, maar vooral waarschijnlijk wel bij de jongeren. Vooral bij de jongeren. Bij ja. de jongeren. Ja. En
3: die
2: oude, hè, laten we zeggen, de oude sassas, die, die <laughs> houden zich vast aan de macht. Door die Frankse van die Ja, ballen. ja. Maar, maar sommigen denken verlicht, En die nievoe, hè. <laughs> nee, maar die houden zich, die zich vast aan de macht, maar die hebben dan de wapens. Die zijn, die, die controleren de ministeries, het leger en, en, en al dat soort dingen. Uh -huh. En verdelen de postjes onder elkaar, telkens opnieuw. Ja. Omdat de grondwet het ook zo wil.
3: Ja, er zijn heel veel mensen die daar ook gewoon belangen bij hebben, dat de dingen blijven zoals ze zijn. Want er zijn mensen die dat... daar geld aan verdienen, die goed zitten, die denken, waarom zouden we dit veranderen? Want...
2: Ja, maar als je met een werkloosheid zit, van eh, Tuurlijk. Een, ik weet niet hoe hoog, en een armoede van meer dan 50 procent, dan zijn die belangen van degene die willen blijven zitten, die groep wordt wel kleiner. Hè?
3: Die groep wordt zeker kleiner, langs de andere kant... Um, de tijd van gewoon um, van protesteren en de tijd van hoop hebben is wel voorbij voor heel veel mensen, heb ik het gevoel. Um, er, zijn, er is nog een heel deel dat wel echt doorzet, dat hoop heeft, maar er is ook een heel deel dat zegt dit is genoeg, we zoeken naar een oplossing en er is een massale exodus aan de gang. Um, dat hebben we vooral gezien toen ik daar was, dat was het einde van de zomer. Um, begin september ook nog. Nu zal het misschien iets minder zijn, omdat toen het nieuwe school aardbegon, maar heel veel families zijn toen naar het buitenland getrokken. Als die de kans kregen, zijn ze ervoor gegaan.
1: Wel, die moedeloosheid, zoals ik het jou hoor beschrijven, dat is eigenlijk ook wat uh, uh, Leila Aldekmak ons uh, heeft uh, verteld. Een uh, ex-collega bij, uh, bij, radio, bij Radio 1, die ook familie heeft in uh, Libanon.
0: Het leven van de Libanees is momenteel echt super hard. En als ik daarover spreek, um, verbaast het mij dat zoveel mensen nog altijd um, wat uit de lucht komen vallen en niet beseffen hoe slecht de situatie in Libanon is momenteel. Maar de situatie is echt schrijnend. En momenteel zijn de Libanezen vooral bezig met overleven. En weet je, ik vind het ook wel moeilijk als mensen zeggen van ja, waarom komen ze niet nog op straat? Of, de Libanezen hebben dat echt wel gedaan, maar het is ook heel gemakkelijk om te zeggen... Ah, hé, waarom komen jullie niet allemaal massaal op straat? Vanuit hier is dat heel gemakkelijk om, om, om te zeggen, maar de daadwerkelijke situatie is veel ingewikkelder dan dat. En, um, ja, ik denk dat niemand van ons ook weet hoe, hoe, hoe smijt je een regering omver smijt. Er bestaat geen, geen handboek voor. Hè? Hoe doe je dat? Um, dat is moeilijk, zeker in een land waar dat een crisis is en waar dat ook geen alternatief klaar ligt omdat er letterlijk een brain drain is en iedereen die macht heeft of die uh, uh, de expertise heeft uh, als hij een goed leven wil, is hij al lang vertrokken uit Libanon. Dat is gewoon de harde realiteit, maar dat is wel zo.
2: Ja, die zijn vertrokken wanneer hoe zit dat bij jou eigenlijk? Wanneer ben jij vertrokken of zijn jouw ouders of, of een um, van jouw ouders?
3: Mijn papa is um, op het einde van de burgeroorlog vertrokken. Dus, 1990, uh, of ja, 80. rond daar rond. Um, maar als ik nu kijk van mijn dichte familie, wie woont er nog in Libanon? Ik heb nog één nonkel dat in Libanon woont en dat is puur om voor mijn grootouders um, te zorgen. Dus ik denk, hopelijk leven ze nog heel lang. Maar moest die er op een dag niet meer zijn, denk ik, ook wel. Als de situatie blijft zoals het nu is of erger wordt, dan um, gaat hij ook wel... Uh, jonge zijn. mensen vertrekken. Ja, jonge mensen vertrekken. En dat is heel pijnlijk om te zien hoe... Um, hoe mijn familieleden, hoe mijn neven, waar ik super, super close mee ben, mee opgegroeid, um, heel de zomer samen heb gespendeerd in Libanon. En dan kom ik, ga ik nu terug naar Libanon en zijn die daar niet. Want die zijn alle twee... Um, zelf ook gemigreerd, op zoek gegaan naar een beter leven. Terwijl die in Libanon heel rijkelijk, gevuld sociaal leven hadden. Um, dat was hun thuis. En, um... Met alle
2: gevolgen van die, van die brain drain, en misschien wel een... Allee, mijn Tandars, bijvoorbeeld, in Leuven, is een Libanees. Die is ook gevlucht in ongeveer dezelfde periode als, als jouw papa, denk ik. Maar ook meer, dat, je merkt nu dat er veel dokters en en verplegend personeel, zeker met die pandemie en zo, dat die hmm. ook vertrokken zijn. Dus je hebt een bijna instorting van het gezondheidssysteem. En Libanon, dat was mensen vanuit heel het Midden-Oosten, of van de rest van de wereld, gingen daarvoor. voor twee dingen, dacht ik, tandartsen, maar ook voor uh, schoonheidsspecialisten ja. voor uh, plastische chirurgie. Dat dat je wijst naar mij. <laughs> Als je het zou overwegen. Vroeger kon je daarvoor terecht in Beirut. Dus dat was eigenlijk een, de hap waar mensen naartoe gingen. Hè. Dat is allemaal weg.
3: Ja, want wij hebben ook voor de docu een dokter gesproken, het uh, hoofd van de intensive care. En die zei van, ja, ik ben in de laatste maanden dertien van mijn meest competente personeelsleden verloren. Hoe, hoe houdt je je unit draa draaiende, vraag ik mij dan af. En um, grappig feitje, ja, eigenlijk niet zo grappig, maar ik had hem een link gestuurd en gezegd van, kijk, uh, we hebben de documentaire afgemaakt, hier kunt je het bekijken. Um, ik had enkel zijn e-mailadres van... Um, ...van het ziekenhuis, van zijn professioneel e-mailadres... ...en uh, kreeg een, een melding terug van Google... ...dat het e-mailadres niet meer binnen gebruik was. Dus ook hij niet meer. Dus ik denk uh, dat hij ook uh, de beslissing heeft gemaakt om weg te gaan. In
2: Libanon spreken ze ook Frans. Si tous les dégoûtez sans vont, il y a que dégoûtant qui reste. Dus een land waar alleen nog Exactement. maar de militiebazen blijven. Ja. Dat is toch erg, hè? Ja.
1: Uiteindelijk gaat inderdaad alleen nog de regering overblijven. Ja, nee, met
2: ja maar wat, wat we toch nu mogen uit het oog verliezen is... Is er ook die latente dreiging. Libanon zit daar wel eigenlijk in. Dat is, een, dat is het, het centrum in een kruidvat. Hè. Al die breuklijnen van het Midden-Oosten, alle tegenstellingen hè, van christenen, moslims, sunni tegen Shia, ja. hè, dat zit daar allemaal bij elkaar. Hè. Israël ja. aan de zuidgrens. In 2006 is er nog een oorlog geweest met Israël, een maandlang bombardementen. Dus ja, en de vrees. Palestijnse vluchtelingen. Ja, dat is iets dat, we, dat eigenlijk vaak vergeten wordt, maar ze hebben toen een miljoen Palestijnen, Palestijnse vluchtelingen 30, 40 jaar geleden gekregen. En nu zijn daar hoeveel Syriërs over? Syriërs ook heel komen. veel, ja. Ja. ja.
3: Libanon vangt inderdaad superveel vluchtelingen op. Ik geloof uh, 4 miljoen
1: inwoners, 1 miljoen Syriërs op dit moment in, uh, in Libanon. Ja. Hè? Dat is ja, onwaarschijnlijk. En tel
2: daar nog de Palestijnen bij en zo. Je hebt eigenlijk een, een minimaal.
3: En zelfs die wonen intussen eigenlijk weg
2: ja, ja. Niet
3: iedereen natuurlijk, maar het is een deel van vluchtelingen van Syrië, bijvoorbeeld, dat teruggekeerd zijn naar Syrië. Want die zeggen, in Syrië is het beter.
2: Ja, ja dat is toch, toch ongelooflijk. En weet je wat, wat mij altijd ook opvalt, is de vrees, als je met mensen van Ginder van praat, of dat is die altijd komt bovendrijven, is er angst voor een nieuwe burgeroorlog. tussen 75 en 90, 250.000 doden, een miljoen mensen op de vlucht vanuit Libanon zelf. Ja, uw, uw papa is ook vertrokken daarom hm. allicht. Die angst... Bestaat die? Wat zegt uw vader daarover bijvoorbeeld?
3: Um, Want hij heeft het meegemaakt, hè? Ja, mijn papa is toen in de tijd vertrokken omdat hij zag dat er geen kansen waren op dat moment. Um, die dreiging is wel iets dat leeft. Maar ik kan, niet heel, ik kan heel moeilijk inschatten, gaat het gebeuren of... Of niet?
2: Ja, je weet, omwille van WhatsApp is dan plots straatprotest. Ja. Maar om, om welke reden zou er geweld kunnen ontstaan? Hè? Want als Hezbollah, de rechter die het onderzoek doet, bedreigt met de dood, hoe, hoeveel is er nodig om dat te... Zou... Hariri, de premier van Libanon, die toen enige hoop bracht, mm -hmm. ja, die is in de lucht geblazen, hè, 15 jaar geleden. Er ja. is ook nog altijd niet echt de vinger opgelegd. Ze hebben wel een schuldige gevonden, maar ja... Dat is allicht maar de dader op de kleine garnalen
3: Ja, daar, daar broeit, er broeit zoveel onderhuid En ik ben echt angstig om te zien wat er gaat gebeuren. Want volgens mij is het kruidvat nog niet ontploft. Volgens mij is het, moet het nog komen. Maar ik denk dan, wat moet er nog gebeuren om echt tot die moment te komen van... Nu ontploft het en nu gaat er iets heel drastisch gebeuren.
2: Maar is wat in Syrië gebeurt geen nachtmerrie dan voor de Libanezen? Want daar is het ook ontplofte. En Hezbollah, de, macht, de sterke arm in Libanon, is, is in Syrië mee het vuil werk gaan doen. Hè?
3: Ja, en, en die omringende landen hebben ook heel veel invloed altijd op Libanon gehad. Dus alles wat daar gebeurt, weerkaatst heel hard op Libanon ook. Um, wat er gaat gebeuren de komende maanden jaren, ik heb uh, geen idee, maar... Je hebt er zelf geen goed oog op.
2: Ga je volgende zomer terug naar je er misschien gewoon op vakantie.
3: Ik wacht de situatie af. Ik wacht uh, af hoe het evolueert heel graag, maar ik weet het nog niet.
1: Ik ben op zoek naar een klein beetje een silver lining om, ja. dit, om dit onderwerp af te sluiten. Celine. Je, je maakt het niet gemakkelijk, want het is, het is echt een, een bedroevend verhaal. Maar. Beirut is een dat... fantastische stad. Ja, ja dat sowieso. Maar wat denk jij zou er op zijn minst nog moeten gebeuren om, om, om ja, Libanon uit dit moeras een beetje te trekken?
3: Heel goede vraag. En ik heb daar echt geen antwoord op, om heel eerlijk te zijn.
2: Wat zeggen die jonge activisten? Wat zeggen zij? Wat moet er gebeuren?
3: Er moet gewoon een. een regering komen met mensen die geen enkel belangen hebben, die niet verweven zitten, uh, die, ja, die onafhankelijk zijn gewoon. Want nu is er een nieuwe regering gekomen, dat zijn allemaal gewoon nieuwe gezichten met dezelfde belangen, die dezelfde belangen vertegenwoordigen van die politieke partijen die daar al zo lang zitten.
1: Een soort neutrale technocratische overgangsregering. Ja,
3: maar voor misschien... echt deze keer. Want ja. er is al zo gezegd is een technocratische regering geweest, maar... Dat is ook discussieerbaar. Dat is tabula
2: razen, maar ik zie hetzelfde verhaal, jammer genoeg, in Irak gebeuren. Hetzelfde verhaal is in Iran met de Ayatollahs. Het is overal een oude garde of, of in Egypte die zich vastklampen aan, ja. aan de
1: machten. En die macht heeft wapens. Inderdaad. Céline, ik hoop dat we jou op zijn minst nog eens opnieuw kunnen uitnodigen om te komen vertellen dat het eindelijk beter gaat ik in Libanon en bij Beirut. Ik hoop het uh, oprecht. Heel erg bedankt, Céline Jalil. Jouw reportage uh, Mijn Land in verval is te bekijken op uh, VRT nu. Bedankt om te komen.
3: Bedankt voor de uitnodiging. En voor
1: wie daarna nog tijd over zou hebben om een serie te bingen, voor die mensen hebben we ook nog een kijktip, hè, Rudy? Franks en ik heb het namelijk over deze uh, Netflix-serie.
0: You will earn the title of quarterback at the highest level. You will be a trailblazer. You will learn to love who you are. And not give a damn that who you are makes some people uncomfortable. You will know no matter how much people try to control you. Is that what you want? You want to be somebody's second choice? That they cannot break you.
1: Hoeveel mensen je ook controleren, ze kunnen je nooit breken. Aan het woord is uh, Colin Kaepernick, uh, American footballspeler in um, de zesdelige Netflix-reeks uh, Colin in Black and White. Colin Kaepernick, zoon van uh, een gemengd huwelijk in Amerika, jarenlang sterkhouder bij de San Francisco 49ers. Maar vooral, Rudy, waar staat Colin Kaepernick uh, vooral onbekend? Wel, de, wat wij kennen als de Romelu Lukaku knielen. Ja. Yeah. Klopt. Komt. Eén knie op de grond en... Ja, de man die zo'n volk ja. leerde knielen, zouden we kunnen zeggen. Hè? Die... Ja, ja, uit protest. Dat is ja. toch een fantastische contradictie. Hè? Ja. De man die zijn collega sporters, eigenlijk wereldwijd, hè, waaronder bijvoorbeeld uh, Romelu Lukaku, symbolisch op één knie leerde neerzijgen aan het begin van een sportwedstrijd uit protest tegen uh, rassediscriminatie. Wat je bijvoorbeeld leert in die documentaire reeks, Rudy, is dat uh, de eerste keer dat hij dat statement wilde maken, dat hij eigenlijk helemaal niet knielde. Nee, hij bleef gewoon
2: gewoon zitten. Hij, ja. gedacht, hij wou niet gaan, gaan staan voor, een, voor een, een volkslied dat eigenlijk systematisch en ja, de zwarte ja, maar wat, wat, wat moeten
1: NFL-sporters uh, doen aan het begin van een ja. wedstrijd? De, de Star Spangled Banner wordt gespeeld. En, en elke rechtgeaarde patriot moet rechtstaan en meezingen met de hand op het hart. En hij ging gewoon inderdaad ostentatief zitten.
2: Maar enkele weken later, ja, want dat is toen niet opgevallen blijkbaar, hè, maar enkele weken later moest het toch iets meer visueel zijn. dat had iemand gezegd van, je moet een respectvols gebaar gaan doen. Dus en hij ging knielen. En uitgerekend... Donald Trump de upper whitey daar die eh uh, die wou dat hij ontslagen zou worden en dat hij zo en hij waarom zelfs het land uit laten jagen af ze.
0: you love to see one of these NFL owners when somebody disrespects our flag to say get that son of a bitch off the field right now out he's fired. He's fired.
1: Uiteindelijk bleek het Donald Trump zelf te zijn die uh, ontslagen is. Ja, ja, maar
2: bitter genoeg is hij eigenlijk ook wel een beetje weggepest. Of zijn contract werd niet verlengd en zo. Het is wel en waard, hij heeft hem zijn job gekost. Het heeft hem uiteindelijk he? he? zijn job gekost. Hij heeft nu K misschien wel schadevergoeding gekregen na zoveel jaar procederen. Maar, maar hij heeft wel. Ja, hij heeft wel een trend gezet en hij heeft wel heel die een symbool geworden, een cultuur, icoon, bijna voor de Black Lives Matter-beweging.
1: Ja, zo. want daar was het natuurlijk een, een reactie op, eigenlijk hè, dat, dat knielen op wat er in Amerika allemaal uit de voorbije jaren aan de gang uh, is. Um, maar um, ja, wat, wat daar natuurlijk ook weer aan opvalt, Riddy, is dat ook dat statement alweer gepolariseerd is, geraakt. Want uh, zoals ik daarnet al zei, het, wordt, wordt, het is ook overgenomen door bijvoorbeeld Lukaku. De rode duivels doen het nu aan het begin van de wedstrijd ook. Die worden niet zelden uitgefloten. Hè? Zeker in mm. Rusland bijvoorbeeld. Daar werden ze gewoon voor dat statement uitgefloten. Ja, het hè? wordt
2: een deel van de van het hele discussie, het hele debat rond woke ook bijvoorbeeld, mm. van, van het verwijt. Nu, voor alle duidelijkheid, dat knielen had toen... Was onverdacht toen. Want dat had nog niks te maken met het feit dat later een aantal zwarte jongeren zijn door het, knielen, het knietje van de politieman gewurgd. Allee, dus verstikt bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè. Nu is dat dubbel symbolisch geworden daardoor natuurlijk. En ja, het is iets dat controverse oproept. Maar die controverse die, die gaat daarover, maar die gaat ook over bij ons in de Lage Landen over de Zwarte Pieten-discussie, om wat om verder te gaan. Ik las pas in de krant ook dat er uh, een Belgische basketter. Jean-Pierre Mouema, ja. van de Antwerp Giants, um, ja, in een soort van collaire geschoten was, omdat er met Roo, uh, Zwarte Piet, in plaats van Roetpiepen, in, uh, in een match van, tegen Okapi Aalst, daar voor de match kwamen, kwamen rondhuppelen. Zo van, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Hè? Er was een Amerikaanse sporter die daar op de bank mee zat, en die vroeg hem, kan dit? Allee, mm -hmm. is het, hoe is het nu mogelijk? En hij heeft dan een hele en hetse geworden met uh, de PR-verantwoordelijke van, van Okapi Aalst, die die ja, dan maar niks vond zeker, die actie. Mm -hmm. Ja, dan denk je van, hoe ver gaat dit? Hè? Ja, we zijn nog niet aan het einde ervan. Maar het knielen, denk aan Lukaku, het is wel een heel krachtig symbool. En uiteindelijk, ja, het is geen geweld. Hè? Voor mij gaat die terug tot, tot de beweging op de Olympische Spelen in, wanneer was dat? De jaren 60 of 70? Die, die atleten die daar met de vuist in de lucht gingen, die zwarte atleten bij de bij de Olympics gingen staan. Hè. Ja, en, en op zich, als, dit, als deze Netflix documentaire mensen meer bewust maakt om
1: erover na te denken wat het betekent. Mooi. Toch? Absoluut. Colin in black and white, zo heet ze: zesdelige miniserie op Netflix.
2: Frank en Bilon.
1: Check zeker eens onze Facebookgroep, Franks en Franks je kan daar je mening geven over deze podcast, meepraten over de actualiteit en natuurlijk ook zelf onderwerpen voorstellen. Misschien pikken we er wel binnenkort eentje uit.
2: Ja, en voor wie het niet weet, uiteraard, we filmen onze podcast ook. Even zwaaien naar de camera, dat is zo, voilà. Um, die kunnen we ook gewoon bekijken. We posten hem op VRT Nieuws en in de Facebookgroep.
1: Ja, en wat kan helpen om andere mensen deze podcast te leren kennen, dat is hem een review geven in je podcast-app natuurlijk, hè. Dat helpt de anderen om ons te ontdekken. Maar zijn er vragen, opmerkingen of verbeteringen?
2: VB b. Dan rest ons alleen nog om uh, enkele mensen te bedanken, Rudy. Mag ik het zeggen? Celine Jalil, onze nomade die in Libanon geweest is. Fijn dat je er hierbij was. En de, de nomade reportage, Mijn Land in Verval, die je in
1: Libanon gemaakt hebt, die kun je bekijken op 4.00 nu. Nog altijd. De research, Rudy, die is gebeurd door Hanna El Hajji. Introductie Vincent Merks. En de presentatie was in handen van. Uh... Franks en bilo. Klopt, ja. Bedankt voor het luisteren en over twee weken al. Dat, uh, dan zijn we er al opnieuw met Mimam. Ja, we geven niet op. Nee. Salut. Ja.
2: Dit was een podcast van VRT Nieuws.
3: Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.